0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, pessoal. Eu sou o professor Juliano Guerra, trabalho na área de alfabetização na Universidade Federal de Juiz de Fora. E é um prazer participar do CialiCast.
0: Olá, eu sou a Luciane Manera, professora da Faculdade de Educação da UFJF. Atuo junto com meu colega Juliano Guerra, na arte de alfabetização. É uma alegria imensa participar do CialiCast.
1: No CialiCast de hoje iremos tratar sobre o tema o ensino e a aprendizagem do alfabeto nas turmas de alfabetização. Vamos pensar sobre essa temática. A aprendizagem sobre o alfabeto faz parte do processo de alfabetização. Mas como ensiná-lo? Quando falamos sobre esse tema, é importante termos em mente que, ao nos referirmos ao alfabeto, estamos compreendendo um conjunto de letras que estão organizadas numa sequência definida socialmente e culturalmente ao longo da história que compõe o nosso sistema de escrita, que é alfabético. Conhecer as letras, apropriar-se apropriar do alfabeto, faz parte do processo de alfabetização. Entretanto, esse conhecimento isoladamente não faz com que uma pessoa esteja alfabetizada, ou seja, saiba ler e produzir textos socialmente. Nós temos compreendido que o conhecimento sobre as letras do alfabeto envolve aspectos de reconhecimento, de análise, reflexão, problematização, associação, uso, para citar aí alguns dos movimentos cognitivos e linguísticos que o alfabetizando precisa operacionalizar. Partimos, portanto, de um princípio básico, de que a criança aprende as letras do alfabeto, não a partir de uma ênfase na memorização e na repetição, e sim a partir de vivências significativas, que essa criança vai refletir sobre as letras pensando sobre a sua representação sonora e também gráfica. Nesse ponto de antemão, é válido nós lembrarmos do que Magda Soares intitulou como desinvenção da alfabetização, para não corrermos o risco de pensarmos que apenas, apenas expondo a criança as letras, a palavras, textos, que estão em diferentes suportes textuais, ela aprenderá a nomear letras e a utilizá-las. Magda, quando se refere a essa desinvenção, explicita sobre as perdas da especificidade da alfabetização, propondo o que ela também denominou de reinvenção da alfabetização. Bem, dentro desses princípios, o alfabeto é um objeto linguístico que precisa ser ensinado com propostas significativas a partir de um ensino explícito e sistemático. Magda Soares, também no livro Alfabetização a Questão dos Métodos, diz que o conhecimento das letras é componente fundamental na compreensão do princípio alfabético. É claro, evidentemente, que isso se concretiza numa perspectiva lúdica e interacionista, do que Magda e muitos pesquisadores e pesquisadoras da área compreendem como alfabetizar letrando, ou seja não é colocando a criança para cobrir pontilhados e fazer repetidas vezes as letras que ela se apropriará desse objeto. Em oposição a essa lógica, a ideia é ensinar as letras em práticas sociais de leitura escrita, lançando mão de jogos, livros literários e de outros gêneros, textos que circulam nas diferentes esferas sociais, experiências diversas, que permitirão às crianças descobrirem os variados formatos e traçados das letras, seus usos e variações fonológicas, testarem hipóteses, reconhecer as letras em seus nomes e dos colegas, etc.
0: Isso mesmo, Juliana. Conhecer as letras do alfabeto envolve diferentes objetivos de aprendizagem, os quais não podem se restringir a cópia enfadonha de todo o alfabeto do quadro diariamente. Aprender o alfabeto envolve reconhecer, nomear e ordenar as letras. Esse aprendizado precisa, entretanto, estar ligado a situações que fazem sentido para a criança, como relacionar as letras a pessoas queridas e a objetos que fazem parte do seu cotidiano, por exemplo. Dessa forma, a criança aprende, além de reconhecer as letras, quando diz, olha, a letra do Juliano, ou essa é a letra do meu nome, ela passa a nomear as letras do alfabeto. Ou seja, ela fala, olha o J de Juliano, o L do meu nome. Já a ordem alfabética pode ser ensinada por meio de brincadeiras e desafios. Eu gosto muito de trabalhar com o livro Bicionário do Nilson José Machado, sobretudo porque ele tem um índice com as letras em destaque que ajuda a criança a identificar a ordem alfabética sem ter que repetir exaustivamente o abecedário. Uma atividade interessante com este livro é o sorteio de letras do alfabeto, em que as crianças precisam encontrar no índice a letra sorteada, abrir o livro e descobrir qual o nome do animal que começa com aquela letra. As crianças ficam muito curiosas para saberem qual é o nome do animal que começa com a letra do seu nome próprio. Penso que no início da orientação, saber onde se localiza a letra no alfabeto, se é mais no início, mais no meio ou mais no fim do alfabeto, seja de melhor valia do que apenas memorizar a ordem alfabética e recitá-la sem compreender o que se faz.
1: É verdade, Lu. Para a aprendizagem do alfabeto ocorrer de maneira significativa, é necessário que a alfabetizadora invista diariamente em propostas de ensino desafiadoras e atrativas para todas as crianças. Para tanto, a gente, nós temos refletido sobre isso acerca de duas perguntas que sempre surgem, seja na formação inicial ou continuada de alfabetizadoras. A primeira questão é, é necessário ensinar as letras isoladamente e em ordem, pela ordem alfabética, para que a criança tenha o um conhecimento sobre todas as letras? E a segunda questão é, quais experiências significativas podemos desenvolver com as crianças no processo de alfabetização, para que elas aprendam o alfabeto. Bem, eu vou iniciar pela primeira questão, depois eu passo a palavra para a professora Luciane Manera para retomar a segunda questão. Pode ser assim, Lu?
0: Claro, Ju.
1: Então vamos lá. É, a ordem das letras do alfabeto existe a partir de uma convenção, mas saber essa ordem não influencia diretamente na alfabetização da criança. Ou seja, o que a criança precisa saber não é propriamente apenas a ordenação das letras do alfabeto, e sim que as letras são sinais gráficos que representam uma pauta sonora. Temos compreendido que a criança deve associar essas letras encontrando-as em palavras, textos, para tanto não é necessário ensiná-las, ensinar as letras de forma isolada. O que vemos muitas vezes são práticas que priorizam determinada letra por semana. Por exemplo, essa é a semana do P, ou de outra letra, e as crianças fazem apenas atividades na escola com a letra P. Veja bem, todas as letras estão juntas no universo, e só existem porque se agrupam na formação de diversos textos. É um equívoco pensar que, isolando-as, eu garanto o ensino do alfabeto de maneira sistematizada. Esse ensino do alfabeto, para ser desafiador e prazeroso para a criança, precisa se concretizar com propostas diárias em que ela vai sendo conduzida a brincar com as letras, percebê-las no mundo e, portanto, nos textos, analisando e associando essas letras em variadas posições das palavras. Não é necessário ficarmos insistindo numa proposta de que o A é de abelha, o I de igreja, etc., o que ocorre muitas vezes na escola, sobretudo na educação infantil e na alfabetização, é que damos ênfase a uma determinada letra pela sua posição inicial na palavra, e as crianças se cansam fazendo exercícios de repetição em coro de letras do alfabeto e de palavras a elas correspondentes. Acredito que o caminho para o ensino e a aprendizagem do alfabeto é desafiar as, as crianças a montar e desmontar palavras, brincar com suas partes sonoras escritas, fazer experiências de escritas inventadas.
0: Experiências significativas para a criança, Juliana. Penso que este é o caminho para o aprendizado em geral e também o aprendizado do alfabeto. Conforme eu já falei, o processo de ensino e aprendizagem do alfabeto envolve três objetivos principais, reconhecer, nomear e ordenar, ordenar as letras do alfabeto. Embora sejam apenas três objetivos, podemos recorrer a inúmeros jogos materiais e atividades que favorecem o desenvolvimento dessas capacidades, sem que seja uma experiência maçante, sem sentido e sem significado para a criança. Por exemplo, Ju, além do alfabeto que fica no alto, lá em cima do quadro da sala de aula, que nós vemos em todas as classes de alfabetização, é bem interessante ter ainda um alfabeto na altura das crianças, se possível, um alto relevo, para que elas possam tocar, manusear, passar as mãozinhas, mostrar para os colegas, identificar as letras de determinadas palavras, cantar músicas de alfabeto apontando com o um dedinho a cada letra pronunciada. Ensinar músicas de alfabeto e explorar as letras no contexto da música é um recurso excelente, uma vez que as crianças aprendem brincando os nomes das letras no contexto de um gênero textual que circula socialmente. É importante também oferecer às crianças oportunidade de aprendizado do alfabeto por meio de materiais que possam ter consigo e até mesmo levar para casa para manusear como o meu livrinho do alfabeto, alfabetário individual, que são materiais confeccionados com a participação das crianças por meio da mediação da professora. Quando a criança faz parte da construção do seu próprio material, ela se envolve ainda mais no seu aprendizado e, ao mesmo tempo, se sente participante deste processo, o que eleva sua autoestima. Há também vários jogos que possibilitam o aprendizado do alfabeto, por meio da reflexão e comparação, o que é muito diferente da simples memorização. Eu vou citar aqui alguns que eu me lembro agora, como o caminho do alfabeto, o tubo das letrinhas, o desafio do alfabeto, pense rápido, régua do alfabeto, alfabetário da turma, alfabeto ilustrado, circuito do alfabeto. Na verdade, são jogos e materiais que proporcionam o aprendizado basicamente dos mesmos objetivos, Entretanto, por serem recursos diferentes, mobilizam a atenção das crianças e as despertam para a participação, o que permite à professora ensinar o alfabeto durante todo o ano, caso seja necessário. Como as turmas são essencialmente heterogêneas, podemos utilizar esse jogo com todos os níveis de aprendizado e focar nas necessidades específicas de cada criança durante a mediação.
1: Lu, excelente esses materiais que você lembrou. É, eu lembrei aqui agora de outro recurso muito importante para o ensino do alfabetos, que são as letras móveis, ou o chamado alfabeto móvel. As crianças precisam experimentar cotidianamente essa montagem e desmontagem de palavras, experimentar a escrita, localizando entre as letras móveis alguma letra evidenciada pela professora ou uma letra de sua curiosidade. Enfim, costumo dizer que toda criança deve ter o seu alfabeto móvel, e a professora pode lançar a mão dele cotidianamente para algumas atividades, explorá-lo de forma divertida e desafiadora. Eu costumava fazer para cada criança da minha sala um pote com letras móveis, feitas de papel mesmo, e na hora da chamadinha da turma, que era uma atividade permanente, eu pedia que as, as crianças pegassem a primeira letra de algum nome, de um colega da turma, levando a uma reflexão sobre quais letras compõem uma palavra, ao mesmo tempo aprendendo o nome dessa letra e associando essa letra a objetos reais, é, a coisas reais, objetos mesmo do universo. De forma muito rápida, a partir desse movimento dialógico, todas as crianças passavam a conhecer as letras do alfabeto, sua representação gráfica e sonora em variadas palavras.
0: Então, Juliano, outro recurso para auxiliarmos as crianças no aprendizado do alfabeto são os livros de alfabeto. Temos desde os mais simples, em que aparecem apenas as palavras com imagens para cada letra do alfabeto, como ABC Curumim Já Sabe Ler, da Bia Hetzel, e Hoje Me Sinto, um abecedário de emoções, de Madalena Moniz, passando por aqueles que apresentam definições de palavras, como em um dicionário, por exemplo, o bichonar do Nilson José Machado, o dicionário do José Paulo Paes, que se encontra naquele livro Poemas para Brincar. Tem também aqueles muito criativos, como o Zebra no ABC, Fernando Vilela, em que uma frase vai encadeando na outra cada página, cheia de surpresas. Lembra ainda, Juliano, de livros que unem alfabeto arte e brincadeira, como o Alfabeto de Anne Gehrig. Até aqueles mais extensos também, que apresentam textos mais longos, com cada letra do alfabeto, como o Zoonário, do Antônio Barreto, ou o ABC dos Animais, da Renata Aragão Arteaga. Por fim, há livros de alfabeto mais complexos, como o Livro de uma Letra Só, de Rosana Rios, em que todas as palavras do texto referente a cada letra do alfabeto iniciam pela mesma letra. Este faz muito sucesso com os alunos maiores também. E eu vou te dizer também com os adultos.
1: Eu adoro livros de alfabeto, Luciane. Acho eles inspiradores e podem ser explorados de várias formas no cotidiano da sala de aula. Olha só, o papo está muito bom, mas precisamos nos despedir. Professoras e professores, foi um prazer conversar com vocês e participar desse CealeCast. Nossos agradecimentos ao Ceale pelo convite e que possamos nos encontrar outras vezes para dialogarmos mais sobre a alfabetização. Um abraço e até a próxima.
0: Ah, como passou rápido a nossa conversa, falar de alfabetização é mesmo muito bom. Foi uma grande alegria participar desse CialiCast com todos vocês. Obrigada, Ciali, pela oportunidade de compartilharmos um pouco de nossas experiências com o ensino do alfabeto. Abraço a todos e até a próxima. Este foi o CialiCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.